0: Deze podcast werd mee mogelijk gemaakt door Skoda. Welkom bij de Courses van ons, de wielen van het Nieuwsblad over het Tour de France. Et regardez, pot en regardez, de Vodafone part maintenant avec Jonas Wingaga. Ouais. Ja, La petite feuille de Pogacha qui sort large. La ah, petite feuille de Pogacha. Voilà, c'est pas Voilà, we hebben de eerste bergrit gehad in de Pyreneeën, heel vroeg al, en vooraf wordt er dan heel veel gespeculeerd. Maar de realiteit die heeft al die scenario's van vooraf van tafel geveegd. Want wie had voorspeld dat Jay Hindley de rit zou winnen en dat hij in het geel zou staan? En waarschijnlijk niemand had voorspeld dat Jonas Vingegaal 53 seconden voorsprong zou hebben op Tadej Pogacar. De conclusie van het openingsweekend die was nog dat Pogacar in orde was, maar twee dagen later is dat helemaal anders. Dingen die anders uitdraaien, omwentelingen, daar houden we van. Meer van dat, zou ik zeggen. En al de rest, alle echt interessante dingen, die ga ik niet zelf zeggen. Die gaan gezegd worden door JP, Jan-Pieter de Vlieger. Dag JP. Dag Michael. En ik ben uitgenodigd bij jou thuis. We hebben hier naar de koers gekeken. En wat mij onmiddellijk opviel, dat is jou, dat jouw zoontje dat, dat ook een aankomend journalistiek talent is. Want er hangen hier twee tekeningen aan de muur. Een bij. En daar staat bij, mijn mama is bijzonder. En dan ook, papa, jij bent een eentje uit de duizend met een tekening van een eend. mai. woordspelingen van een driejarige. Fantastisch. <laughs>
1: Ja, hij uh, is inderdaad drie jaar, dus ik denk niet dat hij dat allemaal uh, zelf bedacht heeft. Er is zo'n heel arsenaal aan vader- en moederdag-woordspelingen. Uh, ik denk ja. dat er veel vaders zijn die een steen hebben liggen thuis waar het dan opstaat. Mijn papa is een kei. <lacht> ja. Maar het maakt niet uit hoe flauw of <lacht> het ook is. Uh, als vader doet het toch altijd plezier om dat te
0: krijgen. Oké, okay, voilà. Ja. We gaan eens luisteren naar iemand die zijn woorden waarschijnlijk zelf bedacht heeft. Jonas Vingegaal na de etappe van vandaag. Uh, yeah, so first of all the plan was to have a few guys in the break, uh, or yeah, one guy or two guys. We ended up with three guys in the break, uh, to have a
1: satellite rider. Um, more and some kind of defense actually, because
0: yeah, we think that this is not the, the perfect stage for me. Uh, but yeah, then when they when they started uh, riding on the last climb, uh, I had the feeling I, I had good legs. So then I. Ik zei bij Sepp dat hij misschien de front En dat deed ik. Ik heb besloten om te attacken. Ja, toch wel opmerkelijk. Um, er werden renners vooruitgestuurd bij Jumbo Visma. Onder andere Wout van Aert, Tisch Benoot. Dat is uiteraard gepland. Maar ja, om dan Pogacar echt te gaan aanvallen, dat was blijkbaar een ingeving van het moment. De benen die goed voelden bij Vingegaal. En, en hij die dan zei van, ja, tegen Koes van... Leid mij maar in. En dan, dan viel hij aan. Dat is toch wel opmerkelijk dat het niet gepland was.
1: Ja, euh, laten we zeggen dat het misschien niet slecht is dat de microfoons nog niet aanstonden terwijl we samen naar de etappe keken, want <laughs> er euh, is nogal vaak voortschrijdend inzicht geweest bij de tactiek van, uh, van uh, Jumbo.
0: Ja, klopt.
1: Uh, van Aert zei na afloop, we wilden de koers hard maken. Ik denk dat dat een klein beetje samenvat of dat dat toch wel de, de, de lading dekt bij wat dat we allemaal gezien hebben. Maar ja, het was soms moeilijk te begrijpen, want... Uh, ze zaten met drie mee in die, uh, in die groep vooraan. Uh, Benoot en uh, Laporte waren ook mee. Dan reed Van Aert weg met uh, Mats Pedersen en uh, Victor Kampenaert. Het was niet altijd duidelijk wat precies het plan was. wilde Van Aert nu voor de rit zegen gaan? Ja, of vond hij ja. dat het niet snel genoeg ging in die, in die groep? In ieder geval, uh, bij, bij Jumbo zeiden ze na afloop dat ze eigenlijk... In, uh, een drietal doelstellingen hadden. Eén, proberen voor de rit te gaan. Dan twee, uh, het idee van de satellietrenner, wat dan uh, van aard uh, benoot. of rapport konden zijn, die dan uh, wachten of, of ingelopen worden door de groep Finnegaard en daar nog wat werk kunnen doen. Dus ja, de ritseeg is niet gelukt. Dat de satellietrenner zijn is ook niet echt gelukt. Uh, derde plan was tijd pakken in het klassement. Dat is gelukt op Pogachar. maar mislukt ten aanzien van, van Hindley. Dus ja, Jumbo komt zeker wel uh, komt als winnaar uit etappe 5. Dat is, uh, dat is zeker. Maar het is niet... Uh dat er een soort masterplan, dat we dat zien ontrollen of zich ontvouwen hebben voor onze ogen. Het was eigenlijk de benen van Vingegaard die ervoor gezorgd hebben dat op het einde toch alles min of meer klopte.
0: Ja, want onder andere Benoth, Ja, die werd dan... De laatste call was de Marie Blanc, maar die werd eigenlijk voor de top gegrepen door Vingegaard. Dus, want anders had hij inderdaad nog kunnen pezen, maar dat was totaal uh, niet het geval. Hè. Vingegaard stond er alleen voor. Ja, wel een, een serieuze optater hè, voor Pogacar. Uh, 53 seconden staat er nu achter in het algemeen klassement. verloor meer dan een minuut, want hij stond voor natuurlijk met de, de bonus seconden. Ja, wat moeten we daarvan denken? Want na het uh, openingsweekend was de eensluidende conclusie, er zullen misschien uitzonderingen zijn, maar ik denk dat heel verstandige mensen gezegd hadden Pogachar is in orde dat was, dat was wat iedereen dacht. Ja, blijkbaar uh, dan toch niet.
1: Ja, ik reken mijzelf er ook bij, bij de mensen die dachten dat Pogachar in orde was. Ik, denk
0: ik ook trouwens, Je bent een uh, goed gezelschap. Uh, ja. <laughs>
1: uh, maar ik denk dat we een beetje gevallen zijn voor de, de flair die de, de renner Pogacar uh, heeft. Uh, hij lijkt alles zo, het lijkt allemaal zo makkelijk te gaan bij hem. Je zag hem uh, in die eerste etappe sprinten voor, voor bonus seconden. Daarna kwam hij dan uh, als eerste bovenzetten zijn aanval ook nog, nog door... Hij had al eens ereplaatsen uh, gehaald. Dat, dat leek allemaal te wijzen op een renner die, uh, die overschot had.
0: Ja, ja maar bij Jumbo-Visma zullen ze daar toch wel al een beetje doorheen kijken, hè, denk ik. Want bijvoorbeeld de Tour van vorig jaar, de Granon, de beuste etappe waar hij echt gekraakt werd, aan de voet van die kol waar hij de Tour verliest, ja, zat hij nog te dolle met de camera en leek het ook alsof uh, wij thuis dachten van die man heeft overschot en nooit van zijn leven gaat hij hier weggereden worden. En toch toch gebeurde dat. Dus Ik denk dat ze bij Jumbo Visma daar ook wel een klein beetje doorheen kunnen kijken. En dat ze, ja, dat ze wel wisten dat ze daar niet moesten intrappen. Hoewel Vingegaard tijdens het weekend wel een beetje een nerveuze indruk maakte. Er reed enorm op het wiel. Je zou kunnen achteraf zeggen, zeer geconcentreerd enzovoort. Maar ja, kijk, uh, het is toch niet de eerste keer uh, uh, dat we ja, er doorheen ja, ja. moeten kijken en kunnen kijken he, door, ja. uh, door Pogacar. Klopt. Uh,
1: de verhaal was een beetje...
0: Of de teneur
1: was dat uh, Pogachar heel relaxed door de tour ging en dat Vinjegaard uh, gestresseerd was. In de etappe naar Nogaro zag je hem ja, plots zijn, zijn hand van zijn, van zijn fiets halen dat er iemand van Bahrein te dicht in zijn buurt kwam. En dan zag je hem in die laatste drie kilometer, waar hij eigenlijk wel safe is, ook nog naar het wiel van Mohorit springen om een of andere reden. Het, het wezen op, op een soort zenuwachtigheid die je bij Pogachar niet ziet. Maar ja, dan blijkt de realiteit helemaal anders te zijn. En... Inderdaad, Jumbo, als ze al niet door al uh, de, de flyer van Pogacar heen kijken, dan waren ze misschien uh, net geprikkeld door de, de uitlatingen die hij gedaan had ten aanzien van uh, Van Aert. Vertel, al... ja. ja. het is bekend. Hij had uh, de uh, irritatie of de frustratie van Van Aert geïmiteerd uh, ja, door... Zij van Aert gooide als een kind met zijn bidon.
0: Ja, hij deed het ook na. Ja, een ja, soort van...
1: Inderdaad. En dan de etappe nadien waar Van Aert moest inhouden in de sprint met Philipsen was de analyse van Pogacar. Ja, Van Aert had gewoon de benen niet. Ja, ja. Dus ja, dat is toch een beetje met een met stok zo in, in de rug van, <laughs> van een beer zitten, ja. zitten te prikken. En ik denk dat hij daar... Ja, hij zal dat allemaal wel zonder, zonder grote ideeën doen of zo, maar misschien moet hij het gewoon uh,
0: achterwege laten. Ja, dat prikkelt wel iemand. Hè. Het is natuurlijk wel straf dat uh, Vingiga dit onderneemt, want het verhaal is altijd wel geweest, en dat hebben ze zelf bij de ploeg toegegeven ook, dat Vingiga eerder timide tippen was. Uh, en hij heeft daar blijkbaar enorm aan gewerkt. Dus bij Jumbo Visma elk jaar op het einde van het seizoen zitten ze met de renners samen, kijken ze nou, vragen ze echt op de man af aan de rennen, wat wil je verbeteren? En blijkbaar was al een aantal keer het, het werkpunt dat Fingega zelf aangegeven had, namelijk zijn, zijn timide karakter enzovoort. En blijkbaar hebben ze daar enorm aan, aan gewerkt. Ik neem aan ook met uh, sportpsychologen en dergelijke meer. Maar dan vind ik het wel straf dat hij in deze etappe, waar aanvankelijk misschien niet het plan was om aan te vallen, dat hij voelt, mijn benen zijn goed. Hoewel het vroeg is in de Tour, hoewel Pogacar blijkbaar ook wel een goede indruk maakte in dat openingsweekend, dat hij tegen Koes zegt, ga maar, en ja, dat bewijst toch ergens dat hij, dat hij wel stappen gezet heeft dat hij dat aandurft zo vroeg in de Tour
1: ik denk inderdaad dat er daarin goed met hem uh, gewerkt is, ze hebben hem ook wel uh, vroeg in, in zijn, zijn loopbaan bij Jumbo, uitgespeeld in de rol van Kopman, niet zozeer om een resultaat te, te rijden, maar echt om vertrouwd te raken met wat is het ja. om Kopman te zijn, hoe ga ik om met, met ploegmaats en ook ja, de die, die juiste beslissingen nemen op het juiste moment maar nog een keer, de benen hebben we altijd het laatste woord. Ik denk dat hij zoveel meer zelfvertrouwen heeft, Van zodra dat een beetje naar hop <laughs> begint te gaan, dan, dan als hij in dat zenuwachtige gedoe op het vlakke zit. Dat speelt uiteraard ook mee. Maar ja. het durft inderdaad wel de koers ja. of de, de koe bij de horens vatten en uh, het moment grijpen
0: als het zich aandient. Ja. Is het tweede het duel al voorbij? We moeten er natuurlijk met twee woorden spreken, want deze podcast. Uh, ja, er volgt weer een bergrit natuurlijk uh, over het Toermalei onder meer. Maar uh, ja, dit is toch wel een zware klap. Uh, ja, ja, ja
1: ontegensprekelijk. Ja. Mijn idee is altijd een beetje dat uh, in, in het wielrennen van deze tijd dat je zo zelden nog grote omwentelingen ziet. Uh, een, ja, Froome heeft een keer gedaan in de, in de Giro van 2018, uh, vanuit een soort geslagen positie nog in één rit alles omgekeerd, maar ik heb het nog maar weinig meegemaakt. De krachtsverhoudingen van de eerste week zijn vaak ook die van, uh. van de laatste week en, ja, het is natuurlijk flauw om te zeggen dat de, de koers nu gereden is, of dat de Tour gereden is, dat is natuurlijk uh, nonsens. Maar uh, de, de tweestrijd vinegar pogacar waar we zo naar uitkeken, ja, het, zal niet, het zou kunnen dat het veel minder close is dan, uh, dan we denken.
0: Ja. Wat ik ook een uh, veeg teken vond, was oké, okay, hij lost op de Marie Blanc, maar dan heb je die afdaling en dan heb je dat vlakke stuk en... Ja, Pogacar zette zich ook echt in het wiel van anderen die, die het kopwerk deden. En zelfs helemaal op het einde ze dat nog even proberen uitkomen. Wint daar zelfs een sprint ja, ook niet. Ja, maar ja, een renner die echt nog? een beetje de benen heeft, die nog een beetje strijdvaardigheid heeft. Die, die doet veel meer kopwerk in die achtervolging. en Hij zette zich daar echt in het wiel, dus het is echt niet goed hè? op het vlakke, in de afdaling.
1: Hm. Een Pogacar die achterop raakt door, door een lekke band of, of door een incident, die ja. is de motor van die achtervolging. Voilà, inderdaad. Die, ja. Ja, die voert dan aan en ja. die wint ook die sprint. Ja. Dus het was wel echt duidelijk dat hij die benen niet had, maar dat komt niet uit de lucht vallen, zoals we gezegd hebben. Ja, we zijn een beetje verblind geraakt door die eerste vier dagen. Hm. Uh, maar ja, er, er was veel voorbehoud natuurlijk. Hè. Ja. Uh, Pogacar heeft, heeft uh, niet de voorbereiding gehad die hij had moeten hebben.
0: Ja. ja, voor de mensen die het vergeten zouden zijn. Hè. De pols in uh, Luikbas luik En dan een tijdje van de fiets gebleven. Uh, natuurlijk kan je op de rollen trainen enzovoort. Maar jij had een theorie van ja, die, die pols en vooral het feit dat hij op de rollen moeten gaan is en dat die voorbereiding verstoord heeft, heeft ervoor gezorgd dat hij niet op hoogtestages kunnen gaan. Of wel kunnen gaan is, maar niet... Niet lang genoeg.
1: Wel, het is een beetje haastwerk geweest, denk ik, de voorbereiding van, uh, van Pogacar. Hij is een week uh, echt wel van de fiets geweest, mm. uh, want dan uh, vroeg hij uh, tips voor Netflix-serie aan zijn volgers ja. Uh, ja. Op, uh, op Instagram, dus dat was echt wel platte rust. Uh, daarna had hij blijkbaar wat problemen om te trainen op de rollen, omdat zijn, uh, de brace die hij droeg aan uh, zijn pols, dat hij hem niet toeliet om echt comfortabel op die fiets te zitten. Dus die tweede week uh, na het ongeval was ook niet goed naar trainingsloop. Ja. Heeft hij heeft gezegd dat hij in die week zich het meest zorgen maakte van ga ik de tour halen of niet. En daarna heeft het nog tot 27 mei geduurd, uh, voor hij buiten kon gaan trainen. Dus ja, uh, na volume is dat sowieso beperkt geweest in, die, in de maand mei. En uh, hij is zeer snel, nadat hij buiten mocht trainen, op hoogtestage moeten vertrekken. Maar omdat hij ook nog uh, verkenningen gepland had in de, in de Alpen, is die hoogtestage uh, een klein beetje op en af geweest. Hij is er na 2,5 week in uh, Sierra Nevada al moeten vertrekken. En ja, mensen die er meer van af weten dan mij, die vinden dat ook wel heel kort. Ja. En er is een versterkend effect, omdat hij voor het eerst dit uh, voorjaar niet op hoogtestage geweest is. Ja. Om een of andere reden is dat er uh, dit jaar bij uh, ingeschoten, en, opnieuw, de mensen die met kennis van zaken spreken, die zeggen dat er een soort versterkend effect is. Dat er een, 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 uh, hoe, hoe vaker je op stage gaat, hoe sneller de adaptatie van je lichaam aan ja, ja. al die, die heilzame effecten van hoogte, hoe sneller die zich manifesteren. Dus het feit dat hij ook in het voorjaar niet op hoogte geweest is, ja. is uh, draagt ertoe bij dat die korte periode nu misschien te kort geweest
0: ja. is. Daar waar Vingegaal, denk ik, een tweetal perfecte stages heeft kunnen doen, heeft er eigenlijk geen enkele perfecte volgens het boekje kunnen doen.
1: Mijn mening, en dus ook niet meer dan dat, maar ik denk dat dat misschien wel is. Ja, meestal...
0: dat is inderdaad wel uh, iets om te onthouden. We gaan even luisteren naar een boodschap. Je gezin is net als een wielerploeg.
1: We moedigen elkaar aan. En we weten dat we met de tips van onze ploegleider we alle kansen hebben om echte kampioenen te worden. Scora, supporter van de grootste fietsfamilie.
0: Ja, en dan een naam die we zijdelings wel al genoemd hebben, maar natuurlijk over uh, Pogacar en uh, Vingega, maar de man die wel in het geel staat en de rit gewonnen heeft, dat is Jay Hindley, uh, Australiër. Jay, Jay Hindley, uiteraard. Het is niet Jay, maar Jay. Uh, Guy van der Langenberg, onze collega, die altijd die naam corrigeert. Die, zou, uh, die zit nu ja, ja. in, die is in Frankrijk zitten. Ja. Dus uh, Jay Hindley, ja, die, staat, die staat nu in het geel. Tijdens de etappe hadden wij ook al een beetje de indruk dat ja, de commentatoren het is, het is niet afvallen, voor alle duidelijkheid, maar het, is, het geeft wel aan hoe er naar die, naar die Hindley wordt gekeken. Zoiets hadden van: Goh ja, dat is nu wel het minst van de zorgen van, van Jumbo Visma. Ze moeten vooral Pogachar in de gaten houden, enzovoort. En ja, je zou ook kunnen zeggen: hebben ze, hem niet, hebben ze dat probleem toch niet te groot laten worden? Want hij staat 47 seconden voor. Goh, ja, die, die pakken we wel. Maar het blijft wel iemand die al een grote ronde gewonnen heeft. Hè? En ook al is tweede geworden is in de Giro. Ja. Dus ze is zelfs niet eens een dagsvlieg. Is dat toch niet een, een echt gevaar?
1: Ik vind het wel opvallend dat, dat hij mag meegaan in die ontsnapping. Ja, 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 ja. Uh, ik dacht, ja, 36 man. Misschien is hij ergens tussen de mazen van het net uh, geglipt. En hebben de, hebben de jumbo's en de UAE's het te, te laat uh, gezien. Maar ik. Uh, heb de, de, ik doe na elke etappe een belronde bij Mark Serzant die een uh, column heeft bij ons in de krant Onze
0: koersprofessor. Hè? Onze koersprofessor.
1: En die zegt dat dat onmogelijk is. Dat uh, renners er enorm op getraind zijn uh, om meteen door te geven... Uh, ja, sorry, gevaarlijke klanten hier uh, in, de, in de ontsnapping. De renners
0: in de ontsnapping. De renners in de ontsnapping. Ja, die geven dat onmiddellijk
1: door naar de auto. Ja. Precies, ja. En Jumbo had uh, Van Aert mee, had uh, Laporte mee. Uh, Groschartner zat erin voor UAE, Soler zat erin ja. voor UAE. Dus er waren genoeg uh, mensen die konden uh, alarmeren. Het is niet gebeurd, het is toch een inschatting geweest van Hindley, moi, vinden het we niet zo gevaarlijk. Die het woorden, is maar Hinley, Die woorden ja? dus moeten de... toch ergens uitgesproken ja, zijn. Ja. Inderdaad.
0: Ja, en zou dat... Ik weet niet of je al een beetje verdiept hebt, maar zou dat een onderschatting kunnen zijn? Of zitten ze toch wel safe met die inschatting? 47 seconden.
1: Ik zie daar nu ook niet direct een toerwinnaar in, maar ook niet iemand die een minuten cadeau, cadeau doet. Ja. Het is zo een, een, een figuur die bijna door zijn manier van, van zijn uh, ja, leidt het ertoe dat je hem gaat onderschatten. Ja. Het is iemand... Als je hem afzet tegen zo de, de toptalenten van het wielrennen, tegen de Pogacar, uh, Vingegaard, Evenepoel, uh, die, die met faam, enfin, Vingegaard nog het minst van al, maar die toch snel uh, een uh, topniveau halen. Die carrière van Hindley is veel trager uh, verlopen. Ja, ja. Die is via zo'n obscure ploeg in Azië in het wielrennen gekomen, ook vrij laat uh, in ja. het wielrennen gekomen. Dus ja, ik denk dat het allemaal een beetje toe bijdraagt om die niet helemaal naar waarde te schatten. En ja, de Giro gewonnen, maar ja, was dan wel tegen zo'n sterke tegenstander.
0: Ja. ja, het is ook wel zo op een, op een... Hij heeft vrij laat ook de leiding genomen, helemaal op het einde eigenlijk. Hè. En de Giro die hij dan verloor, was ook op het einde. Uh, ja. Dat hij, dus ja, hij heeft, het is niet dat we hem uh, dagen aan een stuk in het roze gezien hebben. Het, was, het bleek plots dat die Giro dan gewonnen was door Hindley. Ja, Zoiets inderdaad. was het eigenlijk. Hè. En het is
1: ook geen, geen, geen uh, persoonlijkheid die enorm opvalt. Nee, uh, in, nee, nee. Uh, dus in 2022, toen hij de Giro won, maakte onze collega Stijn Joris een portret ervan. En die ging dan bij ploegmaats van uh, Hindley vragen, van, ja, wat voor iemand is dat? Wat ja, is zijn ja, meest ja. uitgesproken karaktertrek? En dan uh, Zwieghoff, een ploegmaat, zei, oh ja, het meest opvallende aan hem is dat hij zo normaal is. <laughs> oei, oei, oei. Dus het is ook niet door zijn persoonlijkheid dat de <laughs> mensen gealarmeerd nee. gaan zijn.
0: Ja, het is uh, Australië en blijkbaar, ik heb nu mij een beetje verdiept in zijn verhaal. Uh, zijn vader was een grote koersfan, was zelfs fan van uh, Eddie Max en Patrick Sercu. Dus, uh, Wie niet? Ja, wie niet? Maar toch, als Australiër is dat wel bijzonder. En uh, het is zijn vader die hem eigenlijk op de fiets gezet heeft op zijn zeven jaar. Maar dan blijkbaar, zijn moeder had hem toch wel uh, ergens gezegd dat teamsport misschien wel niet slecht zou zijn voor de ontwikkeling van de vrij timide uh, Jai. En uh, dan heeft hij een jaar rugby gedaan. maar dat was een jaar dat de vader tandenknarsend heeft moeten aanzien. En dan was hij heel blij dat het terug uh, in de koers ging. En inderdaad, ja, Australië, um, ja, zijn idolen, dat waren vooral sprinters. Hè? Stuart ja, Brady... Ja, ja. McEwen Vandaar. enzovoort. Dus dat postuur had hij niet. Maar van in Australië, ja, als je echt het wil maken in het wielrennen, moet je de stap zetten richting Europa of Azië. En dan heeft hij zo'n omweg. Ik geloof dat hij pas tegen zijn 21ste hier in Europa dan echt prof geworden is. Ja. En daardoor een trage groeier. Maar hij heeft ook altijd voor die ploegen gekozen, bijvoorbeeld Sunweb. Een, een, een ploeg die wel een ontwikkelingsploeg is. Daar zegt hij bijvoorbeeld, heb ik leren tijdrijden. En dan Bora is eigenlijk ook een beetje zo'n ploeg, hè. Die ja. bouwt. En die uh, en blijkbaar is dat, is dat zijn manier, hij is 27 intussen, en is dat zijn manier om langzaamaan, het is geen Evenepoel die de, die de hemel bestormt, of Pogacar die de hemel bestormt. Benieuwd waar hij gaat uitkomen. Ja. Het is ook
1: wel een mooi verhaal dat hij nu de hele trui draagt, want blijkbaar uh, is het precies twintig jaar geleden dat hij het wielrennen ontdekt heeft in de Tour van 2003, toen uh, ah. Brad McGee de proloog won en inderdaad de sprinters ja. die hij aanhaalde... Uh, uh, Baden Cook en uh, Robbie McEwen, die toen de ritten wonnen, ja. die hebben hem inderdaad naar het wielrennen uh,
0: gebracht, ja. samen met zijn pa. Ja. En nu zijn de Australiërs, kunnen ze goed rijden, want je hebt nog uh, Jack Hake, je hebt nog uh, O'Connor ja. en nu Hindley. Het is uh, van sprinters ja. naar klimmers, ja, heel bijzonder. En in België hebben we een beetje van alles, hè? maar we hebben ook vooral een heel goede sprinter, Jasper Philipsen. Ja. Ja, twee ritten op rij gewoond, het was gereden van Tom Bonen. dat uh, een, spurter nog twee, een Belgische sprinter nog twee uh, sprintetappes op rij won. En als je vier de...
1: wordt er ook wel gezegd.
0: Ja, vier, als je de Tour van vorig jaar erbij neemt inderdaad. Ja, hij is een beetje de dominante sprinter geworden eigenlijk van deze Tour, hè? mogen we dat zeggen?
1: Ja, Hij zelf wil wachten tot Parijs voordat hij zich betoont. Maar wij van de pers zijn altijd iets uh, ja. korter op de bal. Maar je mag dat wel zeggen. Met een beetje voorbehoud. Want uh, de tweede sprint in uh, Nogaro. die had hij niet gewonnen zonder Mathieu van der Poel. Dat ja. is ook wel een feit.
0: Ja. Uh, maar Philipsen is zeer, zeer. Bedoel je dan de schouder of de elleboog van Van der Poel? Of de goede lead-out? Ja, beide
1: waarschijnlijk. Ja. Vooral toch de goede lead-out. Ja. Uh, het is eigenlijk fenomenaal van hoe ver dat Van der Poel komt. En mm. hoe dat hij dan nog uh, Philipsen naar voren weet te brengen. Het is alle, alle kwaliteiten van Van der Poel die daar samen gaan. Die, die snelheid die hij heeft. Die, die ja. inspanning die hij zo lang kan volhouden. Dan ook nog dat, dat goed piloteren. Want ja, uh, misschien was het een beetje over de schreef met de elleboog. Uh, of het was, het was niet de elleboog, het was de schouder. schouder uh, ja. Biniam Girmay, Girmay zelf tilde er niet zwaar. dus. Het zal op zich allemaal wel meevallen. En moeten toch vooral onthouden dat het een enorm uh, sterk nummer was.
0: Ja. Specialisten zeggen dikwijls, want inderdaad. Ik heb ooit nog discussies gehoord van Cavendish met die kwakjes en zo, dat dat in het peloton soms anders bekeken wordt. Specialisten zeggen van, ja, die, die duw van Van der Poel, dat was een duw richting een renner die eigenlijk heel veel ruimte had om naar links uit te wijken. En in dat geval wordt dat minder in het peloton dan, minder zwaar gewogen dan uiteraard een duw als je dat helemaal aan de nader doet of, of in een peloton waar iemand niet, niet kan uitwijken of niet de beweging naar links kan maken. Maar blijkbaar, ja, als je met de schouders is van bodycheck en er is genoeg ruimte... Ja, enfin, van der Poel is gedeclasseerd geworden, ja. heeft 500 Zwitserse Frank Boete, is dat dan altijd gekregen, maar ik denk niet dat hij daar wakker is al van gelegen hebben. Hè.
1: Nee, dat denk, ik, dat denk ik ook niet. Ja, dat is eigenlijk een strafproforma een ja. beetje. Ja.
0: Het is niet alleen van der Poel, hè, die in die trein zit en die goed is in die trein. Jonas Rikker nee, bijvoorbeeld. Ja.
1: Inderdaad. En dat is ook een... een Mooi, mooi verhaal, iemand die van ongelooflijk ver terugkomt, mm -hmm. die uh, heel lang gesukkeld heeft met een vernauwde liesslagader, wat dan uh, ja, voor een, uh, een, een groot krachtverlies zorgt in, uh, in hun bovenbenen. Het is een blessure die veel wielrenners uh, hebben, uh, wat de sleutelbeen is voor het bovenlichaam, dus ja. de vernauwde liesslagader voor, uh, voor de onderbenen. Uh, bijvoorbeeld Victor Verschave, die is uh, bij Lotto Destiny moeten stoppen, omdat hij daar uh, ja, een beetje ten einde raad alle mogelijke uh, behandelingen, operaties ondergaan heeft en geen oplossing vond. En Richard is, lijkt er nu wel van verlost, maar zegt zelf dat hij uh, ja, elke dag vreest om te hervallen en dat hij elke uh, minder gevoel op de fiets meteen uh, daar... Uh, aan in zijn hoofd. Dus het is uh, wel knap dat hij op dit niveau presteert in uh, de Tour de France. Ja.
0: Heeft hij dan ook op een bepaald moment, want ik geloof dat hij twee keer eraan geopereerd is? Ja, de eerste ja, ja, operatie klopt. was ja. dus ja, op een bepaald moment zal hij ook gewoon gedacht hebben van hopelijk kan ik nog wielrenner zijn. Ja, ja, ja. zeker. Vast, ja. zeker ja. Vast. Wat vind je van Philipsen zelf? Want hij, zet, hij blijft stappen zetten. De eerste Tour uh, had hij continu podiumplaatsen. Ja. Dan de Tour van vorig jaar moesten we lang wachten. En nu scoort hij al onmiddellijk. Hè? Dan wordt gezegd als de renners fris zijn. Het, is, ja, het wordt altijd maar beter en beter. En dan mogen we zijn voorjaar ook niet vergeten.
1: Ja, zijn progressie is, is heel lineair eigenlijk. Hè? Inderdaad, eerst die Tour waar dat niet lukt, waar dat hij de tranen heeft op de, op de Champs-Élysées, omdat hij dan ook weer tweede wordt na, ja. na Van Aert. In de Tour van vorig jaar werd hij twee etappes, zonder de lead-out die hij dit jaar wel heeft. Er is vaak gezegd, mocht hij Ricard gehad hebben vorig jaar, had hij daar al drie, vier etappes uh, kunnen winnen. Nu heeft hij twee op twee. Wie weet wat er nog uh, komt in de, in de rest van, uh, van de Tour. En ja, het is toch ook weer een renner die uh, Alpes in de Keuning heel op, op het juiste moment heeft aangetrokken. Want toen uh, Philipsen bij UAE zat, stond het aandeel niet zo heel hoog. Nee, en ze hebben waar. daar uh, veel tijd in geïnvesteerd en nooit nooit het vertrouwen verloren, want het ging echt niet van meteen goed. Nee. En ook in het voorjaar heeft dat lang geduurd, voordat je Philipsen zag op het niveau waarin iedereen hem
0: verwachtte. Hè. Ja. En op een bepaald moment, ja, zat ook samen in de ploeg met Merlier, ze hebben daar ook een heel duidelijke keuze gemaakt, hè? want op een bepaald moment zaten ze toch een klein beetje mekaar voor de wielen te rijden. Ja, dat is ja. net op tijd de angel wel, maar dan ja, je moet wel sterk zijn om gewoon Merlier te laten vertrekken, want dat was ook gewoon een goede spurter. Uh, ja, klopt, ja, ja, ze
1: hebben daar, daar de, juiste, de juiste keuze in gemaakt, zeker.
0: Pluim voor de Broers Rothoff. Ja.
1: Die... en blijkbaar die combinatie van der Poel, uh, Philipsen als lead-out van der Poel dat is een beetje per ongeluk bijna gebeurd, dat was in Tireno Adriatico dat hadden ze niet, Ricard was nog geblesseerd op dat ja, moment ja, ja, ja. en uh, Ramon Sinkeldam was iets te nieuw in de ploeg om hem nu meteen in die rol te steken dus dachten ze, ja, wie dan maar ja, alles kunnen, van der Poel
0: <laughs> ja, dat werkte meteen uh, zeer ja. goed hij lijkt er nu ook van te genieten, hè. het is echt een band of brothers ja, 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 ja. Inderdaad, inderdaad ja, ja. ja heel knap allemaal. Goed, uh, dat belooft heel veel voor uh, de tour die Komt, zowel het klassement wat we besproken hebben, Jai Hindley, en dan uiteraard onze Jasper Philipsen. Heel benieuwd wat dat allemaal gaat geven. JP, GP, bedankt voor vandaag. Graag gedaan. En uh, ja, Dat was het voor vandaag. Zondag zijn we er opnieuw met Café Kurs, live tijdens de etappen met onze analisten. Dan kan je dat volgen in de app van het Nieuwsblad. En nadien duiken wij gewoon ook weer de podcaststudio in. De late vogels die kunnen dat zondagavond al beluisteren de vroege vogels, maandagochtend. Tot dan! Et hey, regardez, votre qui part Matlon, avec oh hey. La de, Pogasha, qui sort large. Oh, hey, sur, su de Voilà, c'est parti!